0: Or, on va parler d'une de mes grandes passions aujourd'hui. Ah, C'est un peu bizarre. C'est les paradigmes. Les paradigmes. Oui, tu as bien entendu les paradigmes. Donc, effectivement, je n'ai jamais promis que j'étais quelqu'un de normal et qui va comprendre pourquoi. Et je vais notamment parler d'une petite histoire qui m'arrivait hier soir. J'étais vautré sur mon canapé. Il était à peu près euh, 20h30, 20h34, j'ai noté. Euh, J'écoutais un podcast, un podcast hein, très intéressant d'ailleurs. Et, euh, et soudain, dans le podcast, un des, un des participants, là je suis une idée, ça, ça clique, je dis putain c'est ça, je saute de mon canapé, j'ouvre mon MacBook et puis je me mets à rédiger un article sur le sujet. Et euh, le truc c'est quelques secondes avant j'étais complètement démoli de ma journée, j'avais plus d'énergie, je dis ah c'est bon là j'ai pas créé mon contenu de la journée, euh, va chier pour ça, euh, c'est 20h30, euh, c'est bon j'ai fait ma journée, c'est ce genre d'excuses à la con qu'on se donne. Et le truc, c'est que juste en entendant cette idée, ça a complètement changé mon état interne, d'accord Et le truc, c'est que donc pour être complètement transparent avec toi, donc moi je fais un, un building public depuis euh, j'ai commencé. Je dois publier le quatrième épisode, je pense que certains l'attendent, et, euh, et je tourne en rond. Je tourne en rond. Je fais un pas en arrière, un pas, un pas en avant, un pas en arrière. Euh, je n'arrive pas à me focaliser sur mon projet suivant. En fait, j'ai mon cerveau qui conspire et euh, genre tu sais je me posais des questions si je choisissais le mauvais business et que j'étais pas passionné par ce truc euh, si je me retrouvais bloqué euh, dans des opportunités qui me plaisent pas tu vois je me retrouve dans un j'ai les développer les mauvaises compétences et du coup blablabla main main, euh, tu vois et je me dis c'est un choix qui doit pas être pris à la légère c'est ma carrière c'est quand même sérieux tout. donc du coup l'idée que euh, l'idée qui a jailli dans mon esprit c'était la réponse à cette problématique cette problématique c'est-à-dire pourquoi est-ce que j'arrive pas à m'engager sur un projet pourtant j'ai 12 ans d'expérience dans le business je ah, là ça allait très bien et, euh, et je suis là et je stresse et je, je me dis putain qu'est-ce que je fais après qu'est-ce que je fais après et c'est c'est euh, c'est totalement naturel quand tu es entrepreneur le truc c'est que bah ça peut si si ça si ça dure trop longtemps cette phase là bah enfin ça te ça, ça t'anéantit psychologiquement tu vois et puis surtout euh, financièrement donc euh, à un moment donné faut réussir à résoudre des problèmes l'entrepreneuriat c'est ça c'est à un moment donné tu as un problème qui est en face de toi et tu dois l'attaquer sous tous les angles pour réussir à à résoudre définitivement le problème et passer au suivant, et au suivant, et au suivant, il y aura toujours du problème. Et, euh, et le meilleur moyen de résoudre un problème, enfin, généralement ce qui m'aide à résoudre un problème, c'est pas tant la solution en elle-même, mais plus la perspective que j'ai sur le problème, c'est-à-dire le paradigme. Donc pour, pour, pour illustrer très facilement, un paradigme c'est une paire de lunettes que tu mets, si tu mets des lunettes avec des verres rouges, tu verras le monde en rouge, si tu mets des lunettes avec des verres bleus, tu verras le monde en bleu, donc basiquement ce sont des idées. Tu vois, Shaden, euh, tu prends une idéologie, c'est un paradigme. Tu vois, par exemple, les woke ou les féministes ont un paradigme et qui, qui complètement qui tord leur la réalité et qui leur font voir des choses qui n'existent pas. Et on, on se demande des fois à certaines personnes comment elles sont capables de voir des choses aussi aberrantes que ça. Mais la réalité, c'est qu'on est tous conditionnés par nos paradigmes d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et, et donc ça, c'est la puissance du truc. Et tu vois, des paradigmes, ça peut déclencher des guerres, ça peut, ça peut sauver des vies ça peut résoudre des problèmes et c'est pourquoi je m'y intéresse parce que c'est le levier le plus puissant qui existe au monde et d'ailleurs preuve en est euh, en, en entendant cette idée là que je connaissais déjà d'ailleurs et tu connais aussi d'ailleurs je vais en parler dans un moment eh bien elle m'a elle fait jaillir mon canapé c'est à dire qu'à la seconde même où j'ai entendu ça donc j'ai changé juste la métaphore que j'utilise enfin, le modèle la, la paradigme que j'utilise pour, pour regarder mon business et juste en, en changeant ça j'ai retrouvé de l'énergie j'ai eu envie d'écrire un article. J'ai eu envie. c'est pas je me force à le faire, c'est non, non. J'ai envie de faire cet article et du coup, je me suis marré à le faire. Et ça m'a. C'est l'article que je suis en train de, basiquement, te, 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 te faire en, dans ce podcast, hein, d'accord Donc, euh, je ne sais jamais, j'écris mes articles sur mon sur mon blog et puis je les développe dans le podcast, voilà, comme ça. Il y a, il y a, il y a plusieurs formats et puis c'est facile à recycler. Donc, euh, puis moi, j'aime bien faire ça. Donc, alors, euh, où j'en suis, moi, avec tout ça euh, Donc on va parler de ce paradigme. Déjà, peut-être avant, je vais tout te révéler dans les prochaines minutes, dont panique Monique, <rire> la petite blague. Euh, tu connais euh, tu connais cette sensation euh, d'affronter ta journée avec un frein à main serrée. Tu sais, es là, c'est dur, il y a de la résistance. T'es face à ton objectif, tu dis mais comment a, je peux même penser être une personne capable de générer un million, deux millions, cinq millions, un milliard tu vois, tu as, as ton voisin de palais qui dit, mon objectif dans la vie, c'est de devenir un milliardaire. Tu dis ce mec, il a un peu un nœud, ou alors tu es dans le même délire que lui, il dit, oh, ben, on va faire un milliard ensemble. Mais en général, la plupart des gens, c'est plutôt, ils, ils délirent, tu vois. Et la plupart des gens, ils feront jamais un milliard, c'est statistique. Mais il y a quelques personnes qui arrivent. Parce que là où je veux en venir, c'est que quand tu te mets un objectif, plus l'objectif, il est élevé, plus il va émettre de résistance. Ça fait plus peur de, de viser le milliard que de viser le million. D'accord C'est cette résistance interne de merde qui, qui te pousse à baisser tes objectifs. Tu vois de quoi je veux parler Et euh, pourtant, dans, dans, dans une lointaine contrée, il y, y a quelques rares exceptions pour qui cette règle elle est inversée. Pour qui, plus l'objectif est élevé, plus bah, euh, ils sont motivés, moins ils ont de résistance. Et, et, et bah, tu le vois euh, sur, 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 sur sur youtube tu as plein de monde qui disent il faut baisser les objectifs pour que ça soit réaliste pour vous sinon ça va pas vous motiver et l'autre côté tu as les mecs qui disent il faut voir big et goal tu as les les, les les objectifs les plus gros possibles machin c'est ça qui te motive et, et, et en fait tu as tu, tu pas longtemps je me suis dit bah, j'ai été dans les deux camps je me dit d'abord, je pensais qu'il fallait des très gros objectifs, après je me rendais compte que c'était complètement déconnecté de ma réalité et que je croyais pas, donc du coup tu es là en mode, il faut des objectifs qui me semblent réalistes, et aujourd'hui, bah, je dis, bah, ça dépend du paradigme que tu, que tu, que tu as, et en fait, l'important d'un objectif, un bon objectif, c'est un objectif qui te motive et qui donne une direction, voilà, donc peu importe la taille de l'objectif, bah, qu'il te motive et qu'il te donne la bonne direction. Et euh, mais en bon, bref, c'est pas la question, le truc c'est, c'est quoi la différence entre ces deux catégories, entre entre d'un côté les mecs qui, plus l'objectif est gros, plus ils stressent, et l'autre côté, plus l'objectif est petit, plus ils sont en résistance, tu vois, qu'est-ce qui inverse, est-ce que c'est dans le caractère et tout, donc c'est ce paradigme, c'est cette fameuse idée qui m'a fait bondir de mon canapé, et, euh, et voilà, donc du coup tu vois, cette puissance du paradigme, elle te fait complètement changer, euh, ton, ton euh, ta manière de de prendre des décisions d'agir tu vois et certains appellent ça le mindset pour moi le mindset le problème de parler de mindset c'est que c'est pas tellement quantifiable un paradigme c'est plus quelque chose de spécifique c'est une métaphore c'est un modèle c'est un truc en particulier qui te fait voir le monde d'une certaine manière et qui interfère avec ben, 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 tes actions en fait tu peux mesurer un paradigme par rapport au changement du comportement tu vois genre paradigme je suis lessivé je change le paradigme je suis déchaîné donc, ok, là, il y a, y a un truc très fort, euh, une idée très forte, une manière d'observer de, de, le monde différente qui fait que, parce que le monde, on ne le voit pas tel qu'il est, on le voit, on l'interprète, d'accord, d'après nos modèles, nos paradigmes. Voilà, donc, fin du teasing, c'est quoi l'idée Alors, j'aimerais, je vais te la dire, mais j'aimerais que tu restes avec moi parce que je sais que tu connais cette idée, que tu as déjà entendue 500 000 fois, mais j'aimerais euh, qu'on qu qu approfondisse un peu le truc ensemble. L'idée, c'est quoi C'est simplement le business est un jeu. Le business est un jeu. Et euh, je, je, en 12 ans, j'ai dû l'entendre une centaine de fois par année. Ça en est devenu cliché, un peu comme la lot de Pareto. Et pourtant, bah, c'est deux trucs que les gens comprennent, comprennent mais n'appliquent pas. Et euh, donc, si tu dis c'est juste ça, c'est bon, là, j'étais à deux doigts de quitter le podcast. Juste, je vais te poser une question avant que tu quittes. Juste une question. Est-ce que tu as déjà joué, par exemple, à Super Mario ou peu importe le, un jeu sur la PlayStation, la Nintendo, whatever Est-ce que tu as déjà joué à Super Mario et, et, et quand tu es là en mode « Ok, il faut aller sauver la princesse Peach du méchant brother, brother. », est-ce que est-ce que tu te dis « Putain, je suis qui pour aller sauver la princesse Est-ce que j'ai assez de compétences Est-ce que je suis assez digne ?» Non. Tu te contentes de jouer parce que c'est marrant, tu vois. Et, euh, et donc du coup, c'est ça la différence. Tu vois, si le jeu, c'est d'aller de, de, affronter des dragons, machin et tout, bah tu le fais. Bon, tu vas me dire « C'est virtuel, on ne peut pas se faire vraiment buter ». On est d'accord, les enjeux sont différents, mais derrière, il y a quand même cette, euh, cet état d'esprit quand dès que tu approches le business, tu veux dire, tu prends un business sur Internet, les risques sont relativement faibles, enfin ils ne sont pas plus élevés, pas tant plus élevés que Mario Kart, tu vois, ou Super Mario, peu importe. C'est, Tu peux le voir comme quelque chose de marrant, euh, d'accord L'argent, tu peux toujours le refaire, tu peux le perdre, tu peux le refaire. L'argent, c'est juste une conséquence du jeu auquel tu joues et à quel point tu es bon à jouer à ce jeu. Donc si tu es très bon à jouer à un jeu. Tu sais, genre, tu joues à Super Mario, tu peux être le meilleur joueur au monde, tu peux quand même te, te, manger, un, te manger une tortue et tu dois recommencer la partie. Un entrepreneur, c'est la même chose, d'accord Donc, tu peux te manger un truc, tu te fais une, fa une petite faillite, là, ça fait du bien... Et puis, tu recommences. Pourquoi Les gens vont dire, mais tant, il a fait faillite et il va recommencer sa société. T'as un emploi, je sais pas, t'es es banquier, t'es euh, cuistot, peu importe, tu te fais virer. Tu vas pas dire, quoi Tu vas rechercher un emploi euh, cuistot bah, bah ouais, parce que je suis qualifié en tant que cuistot. Bon, bah voilà, moi, je suis qualifié en tant qu'entrepreneur. Donc, mon métier, c'est monter des boîtes. Donc, si je, je perds ma boîte, je monte une autre boîte. Voilà. Bah toi, c'est la même chose, tu vois. La, euh... Qu'est-ce que je veux aller Tu vois ce que je veux dire Donc, ce truc-là, c'est vraiment un jeu. Et donc, le truc, c'est ça c'est que plus tu avances dans le game du business, plus les sommes, elles sont colossales, plus les enjeux, ils sont colossaux. Donc, il y a un moment donné, quand on te dit, OK, euh, Jean-Michel, est-ce euh, qu'on les investit ces 14 millions sur, euh, sur ce projet ou pas C'est pas la même chose que, OK, est-ce que je vais lancer ma petite formation en slip dans ma chambre D'accord On est sur des enjeux quand même relativement différents. Et il y a un moment donné, plus tu avances dans le game, plus tu dois être capable de détacher de ce que tu es en train de faire, de détacher des, des chiffres et, euh, et d'avancer. Parce qu'il y a cette intimidation en fait, tu vois, je ne sais plus qui disait ça, tes gains sont proportionnels à, à ton intimidation. Plus tu es intimidé par le business, moins tu gagnes d'argent. En principe, et, et basiquement, tu n'as pas vraiment besoin d'informations pour faire de l'argent, tu as juste besoin de diminuer ton intimidation. C'est pour ça qu'on dit que tout est dans le mindset. D'accord et l'intimidation, elle vient de quoi Elle vient de la peur de l'inconnu, de l'incertitude. Est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va pas marché Quels sont les risques Donc, tu trouves un mentor, il te donne la, la base et après, il t'encourage te, à dire, vas-y, fais-le. Qu'est-ce que tu risques, à, à, qu que tu risques Revenir à la case départ. D'accord Tu calcules un minimum les risques pour ne pas te retrouver avec 14 millions de dettes. Tu essaies de, de prendre des choses qui sont, à, qui sont à ta hauteur. Mais gentiment, tu, tu augmentes les poids, tu, tu augmentes la difficulté. En business, la difficulté... C'est les risques, c'est la complexité. Et, euh, et le truc, c'est que si tu vois ça comme un jeu, bah tu dis prendre plus de risques, prendre des décisions qui ont plus de, de Ben bah, c'est passer au niveau suivant, c'est jouer au niveau suivant, et puis du coup, le jeu devient plus intéressant. Parce qu'il y a de la compétition, parce que tu peux perdre ton business du jour au lendemain, et du coup, tu vois... Alors que si tu juste en mode, il faut que je gagne ma vie avec, c'est ultra sérieux, dès que tu as de la compétition, tu frises, tu bloques, tu en mode, putain, c'est trop dur, je cherche un truc facile, hein. Et, euh, et tu vas juste faire le minimum d'heures nécessaires. Alors que quand c'est un jeu, tu joues. Tu dis « putain, j'ai envie de jouer au business ». comme l'addict à... En fait, c'est ça, si tu veux. Tu sais, t'as le gamin qui est accro aux jeux vidéo, qui passe 12 heures par jour un à jouer à Counter-Strike, ou moi, je suis plus à la page avec ça maintenant, c'est... Bref, euh... on s'en bat les couilles. Euh, bah, tu dois être accro au business de la même façon que l'ado est accro à, à son jeu, en fait. Il n'est pas en train de planifier en mode euh, comment je peux avoir plus de temps pour machin, machin. non, il se, il se pointe, et il joue, d'accord, et en jouant il développe des stratégies, et s'il est un peu malin, ces bah, stratégies il essaie un petit peu de les codifier, créer des petits principes, des petits process, bon j'ai jamais vu des ados faire des process sur leur jeu, enfin, il y a des macros, des trucs qu'il peut faire euh, en fonction du jeu, mais ils développent leur stratégie et, 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 et ils deviennent meilleurs en fait. Et ils ne passent pas genre 14 heures avant de commencer à jouer à planifier une stratégie en mode « Comment est-ce que je vais attaquer la partie aujourd'hui ?» Non, non, ils se mettent à jouer. D'accord Alors, je dis pas qu'il ne faut pas réfléchir en business parce que beaucoup ne réfléchissent pas ils devraient peut-être réfléchir un peu plus. Mais... Il y a aussi l'autre côté, c'est genre, tu passes ton temps à réfléchir, enfin, tu vois, pour moi, c'est genre, tu fais le truc, de, ok, okay je vais tester ce machin, c'est un jeu, bon, je, tu sais, avant de dire le mode d'emploi, tu, tu, mets le, le, le disque dans la, dans l'appareil, et puis tu, tu lances une partie, tu, voilà, tu peux faire le tuto à la limite mais tu t'amuses, tu vois, avec avec le tuto, machin, tu fais ton truc, et euh, tu te plantes 3-4 fois, bon, ben, bah, c'est pas grave, j'ai lancé, tu, tu vois, c'est quand tu démarres le business, tu fais quoi Tu lances plein de petits business, tu dis, ah bah tiens, je peux essayer un e-commerce, tiens, je peux essayer euh, la crypto, même en pensant que, que ça a marché, et puis tu te rends compte que non, tiens, je vais essayer le business, euh, le business de formation, je vais essayer de faire du freelance, il euh, y a... Amuse-toi avec les différents modèles, avec les différentes possibilités. Reste pas enfin, Avant de te de, de, de jeter corps et âme sur une idée, parce que tu as entendu un formateur te dire que c'était le business model de magique, bon, j'ai un exemple, on a discuté de ça hier avec un de mes partenaires qui est en train de se rendre compte de, de cette réalité, c'est que les business de formation, en général, à même niveau de revenu, demandent beaucoup plus de travail que les business de coaching. C'est bizarre, hein on dit, ouais, la formation, c'est passif, machin. Le problème, c'est que si tu crées une petite formation d'à 200, 500 balles, ben ils faut créer une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Donc souvent, tu es dans une ratrice de création de formation. Puis après, tu as la complexité technique qui vient derrière. Si tu veux essayer de thématiser un petit peu ça pour te dégager du temps, pour ensuite passer sur le front-end et commencer à... À, à faire de l'acquisition à plus grosse échelle, développer ta marque. Ce qui te fait que, et en plus, tu as besoin de beaucoup plus de monde dans le système, vu que les formations t es, t es, sont beaucoup moins chères. Donc du coup, ton, ton marketing en front-end, il est beaucoup plus euh, costaud. Ce qui fait que finalement, c'est quand même un système qui est relativement lourd. Et puis, tu as toute cette technique machin à gérer, les des lancements réguliers, machin, c'est énormément de temps. Alors que si tu as un business de coaching avec un gros produit, que tu rôdes, que tu ab testes sur tous les éléments, que tu mets à jour l'expérience client, que d'ailleurs tu as une putain d'offre que tu améliores de semaine en semaine en semaine en semaine et que de l'autre côté bah, tu fais rentrer des gens dans un seul mini tunnel. Un tunnel tout simple, capture, une vidéo, un appel de vente, et en devant le truc et tu et tu AB chacun des éléments et tu fais ça et puis après ben bah, du coup devant tu peux te concentrer euh, tu peux te concentrer euh, à travailler ta marque même à plus petite échelle je veux dire tu as besoin de faire rentrer euh, finalement beaucoup moins de monde dans le système pour gagner la même chose alors certes tu vas devoir gérer le fulfillment » derrière c'est-à-dire euh, délivrer euh, la promesse mais tu peux, là, tu travailles sur des process et puis après, tu peux gentiment engager des des gens au Customer Success pour 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 t'aider à délivrer le contenu. Et si c'est ultra processé, eh bien, c'est relativement simple de faire passer tes clients du point A au point B. Il y aura toujours des des, des challenges, mais au final, tu as beaucoup plus de leviers avec cette approche que les formations. Voilà, petite parenthèse fermée. D'ailleurs, je suis en train de préparer quelque chose dans ce, dans ce sens-là pour ceux que ça intéresse. Euh, donc je disais le jeu, euh, moi je crois bah, sincèrement que si tu considères le business sérieusement, tu vas tuer la santé ou abandonner. Parce que c'est effrayant, il y a beaucoup de risques à prendre. Si c'est ultra sérieux, si tu as l'impression que c'est ton bébé, que tu, que tu joues ta vie, tu vois, tu mets ton ego dans le truc, bah, en fait quand quelqu'un attaque un contenu que tu as créé ou attaque un produit ou que tout d'un coup tu perds de l'argent tu vas le prendre beaucoup plus violemment. Je dis pas que si tu considères ça comme un jeu, c'est tout beau tout rose et que tu es complètement détaché. Si tu arrives, tant mieux hein. il y a certains qui arrivent genre Richard Branson ou des mecs comme ça, je sais pas comment ils font, peut-être il y a aussi quand même une part de génétique là-dedans. Mais je veux dire si tu vois déjà ça comme un jeu, tu dis OK, je joue ça, on va voir. Dis bah tiens. Je vais essayer de je vais essayer de lancer une start-up, tu vois, pourquoi pas parce que j'ai envie de faire ça, je suis prêt alors à jouer le jeu, c'est-à-dire qu'il faut comprendre les, les les bases, tu vois, genre il va falloir que je bosse 12 heures par par jour peut-être, il va falloir que je fasse beaucoup de trucs mais j'ai envie de jouer. Ou alors, tu peux très bien dire, je vais essayer de lancer une startup en boissant de 4 heures par semaine. Tu peux essayer, d'accord Peut-être que tu y arriveras, mais après, les chances, elles sont minces. Mais si tu sais que... Bah, tu veux tu, tu jouer à ça, dans tous les cas, tu apprendras quelque chose. Tu vois ce que je veux dire Et, euh, et au, lieu de même, au lieu de suivre les conseils des gens autour de toi, tu dis, dis, bah, tiens, je vais juste faire ça comme ça. J'ai envie de gagner 100 000 balles par mois en travaillant 30 minutes par semaine. Comment je fais ça Bah je vais essayer de faire mon truc et puis en cours de route, tu vois tu gardes cet objectif en tête puis tu expérimentes par toi-même tu cherches un petit peu peut-être les gens qui ont fait ça et progressivement tu trouves un chemin et le pire qui puisse t'arriver c'est que ça marche donc tu vois je veux dire au final tu peux casser les règles. Après, toujours une question de probabilité, genre celui qui bosse 12 heures par jour pour faire il a plus de chances de faire 100K par mois rapidement que celui qui bosse 30 minutes, d'accord mais ceci étant, c'est arrivé qu'il y a des gens qui bossent une heure par semaine et qui par jour et qui ont des business très très sympas. Alors c'est pas des business à plusieurs milliards, en tout cas ils n'ont pas lancé leur business comme ça. Mais euh, si tu veux vraiment jouer ce jeu, libre à toi d'essayer de construire un business en 4 heures par semaine. Peut-être que c'est le seul temps que tu as à ta disposition, peut-être que tu as des gamins, un boulot compliqué et tout, et que tu as juste 4 heures par semaine à donner pour un business, bon ben bah, fais avec ça tu vois et euh, on a Elon Musk, on va terminer là-dessus, qui nous dit l'important c'est de se marrer en le faisant, euh, le plus ça c'est moi qui dit ça, lui ce qu'il a dit c'est le plus marrant et le plus probable. Euh, J'ai pas retrouvé la citation à un moment donné parce qu'on lui dit ouais vous avez investi tout, tout votre cash Paypal dans, 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 dans SpaceX et, voilà, et vous avez failli faire faillite machin, comment vous gérez ça Puis Il dit bon bah ouais, effectivement on prend beaucoup de risques mais au pire si ça n'avait pas marché on se serait marré en le faisant tu vois je ne sais pas dans quelle mesure il le pense, mais je crois vraiment quand tu si tu regardes Musk, je pense pas que c'est quelqu'un qui respire la joie, mais derrière il, il il fait ses trucs et il le fait en grande partie pour le fun. C'est genre ça le fait délirer de prendre des risques. Alors le mec le mec il, il a pas peur en fait. Elon Musk c'est quelqu'un qui n'a pas peur du tout de quoi que ce soit. Et là il fait ses trucs et il joue en fait au business. D'accord Il perd tout, il perd tout, c'est pas grave, je veux dire, Musk il perd tout, demain il se refait quelques millions, c'est bon, il n'y a pas de problème, toi, dès que tu as les compétences et puis le réseau, c'est assez difficile de, de te retrouver vraiment à la rue, quoi. Voilà, donc, considérer le business comme un jeu, est-ce que, est que, tu vois, si tu te sens imposteur, si tu as, si as des freins, des blocages, des résistances, tu tournes en rond, peu importe, à un moment donné, c'est que tu prends quelque chose trop au sérieux, si tu prends de recul, okay, si c'était juste un jeu, si j'étais juste en train de jouer à la console, qu'est-ce que je ferais, tout simplement Voilà. Et puis, tu fais ça. Je te souhaite une magnifique journée. N'hésite pas, si tu as aimé cet épisode, tu peux t'abonner sur damienp.com. J'ai une newsletter, ça, tu rates pas les, tous mes prochains contenus. Euh, si tu peux aussi partager cet épisode, si tu penses qu'il peut servir à quelqu'un qui a besoin de se détendre un petit peu le slip. Et euh, je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve dans un prochain épisode. Salut